0: Entrevistas com Juca Kifuri, um programa da TVT agora também em podcast, uma parceria com a Rádio
1: Tertúlia.
2: Olá, está começando mais um Entrevistas na sua TVT. Hoje, recebendo o ex-ministro do primeiro governo Lula, ex-chefe da Casa Civil do primeiro governo Lula, líder estudantil, participou da resistência à ditadura militar elegeu-se deputado federal e foi ministro da Casa Civil eu vou conversar com o ex-ministro José Dirceu que tem a justa fama de ser dos analistas políticos mais refinados do país eu quero começar
3: com uma pergunta pessoalíssima como é que está a sua saúde? ontem eu recebi, Bem, primeiro Juca muito obrigado pelo convite, a você, a TVT, um abraço a todos e a todas que nos acompanham, um abraço afetuoso de luta e combate, como sempre digo. Recebi ontem uma boa notícia, é, doutor Massaro, tive na prática alta, já tinha tido hospitalar médica, que eu fiz uma ressonância magnética quinta-feira passada, da cabeça e anteontem da coluna para defini o estágio que estava na minha recuperação e tô liberado. Só que eu tenho restrições ainda, também já tô lá no 77, né mas tô liberado, felizmente. A notícia é boa. É a notícia. Boas novas, boas novas. Isso. Ministro José
2: Dirceu, é, não preciso lhe explicar que o jornalismo é dinâmico, eu tinha uma pauta genérica para discutir Com você e ontem, estamos gravando para quem está nos vendo, nesta quinta-feira que o programa vai ao ar. Ontem parece que houve um tsunami na Câmara, o que tem permitido as análises mais pessimistas, que o governo Lula está emparedado, que não há mais o que fazer, que este congresso hostil tomou conta. E eu lhe pergunto, Vivemos uma situação quase de semi-parlamentarismo em que o primeiro-ministro é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Há como sobreviver a isso? Qual é a sua visão em relação ao que aconteceu ontem, ao desmonte do Ministério do Meio Ambiente, medidas que vão contra as populações indígenas em relação ao marco temporal? Como é que você está vendo? Como é que você viu a quarta-feira?
3: Ela é, na verdade, um retrato da situação real que nós vivemos no país. Nós temos um congresso conservador, de direita, e que uma parcela importante em questões ambientais e outras questões, como os interesses do agronegócio, e mesmo em questões morais, ou se quisermos simplificar da pauta identitária, são radicalmente contrários às orientações e políticas do governo Lula. E estamos também num governo de frente ampla, num governo com a participação de ministros da centro-direita, não só de democratas, progressistas, como é o caso do nosso Geraldo Alckmin, que é ministro da Indústria e Comércio Exterior e vice-presidente, ou da Simone Tebet mas também dos ministros da União Brasil. E temos apoio de parte, como podemos ver na própria votação do Carboso Fiscal, do PL e do PP. Então a realidade é essa. O país tem que tomar consciência que o Congresso tem esse viés que se expressou na questão da estruturação do Ministério do Meio Ambiente, que o cadastro rural foi para o Ministério de Gestão, o que é grave, mas não é, não impossibilita os nossos objetivos com relação ao catástrofe rural, porque a ministra da gestão e o governo têm uma posição sobre isso. E nem com relação à questão hídrica, que foi para o Ministério da Integração Nacional, mas também não impede que o governo exerça sua política. É grave, mas não impossibilita as políticas do governo. A questão da Mata Atlântica tem que ser vetada e nós temos que fazer a disputa política. O que nós temos que ter consciência é que é um governo em disputa e de disputa e que a participação da sociedade é preciso que todos mobilizem as suas forças políticas e sociais a opinião pública, a mentalista a opinião pública verde que é mais ampla que a esquerda e mesmo nas questões conservadoras que o Congresso defende que são minoritárias no país porque muitos dos que votaram a parcela importante dos que votaram no Lula não votaram porque nós somos de esquerda ou socialista ou porque nós do nosso programa econômico, Vitar, votaram para virar a parte da democracia e para sustentar um programa que o Lula tem com a criação do Ministério mulher, das Mulheres, da igualdade racial, da recreação, né? do Ministério da Cultura, do Meio Ambiente, fortalecimento do Ministério do Meio Ambiente, da política ambiental e dos povos indígenas também e direitos humanos. Toda a visão que nós temos da vida, que é uma questão inclusive de concepção, de humanismo, que que bate frontalmente com tudo aquilo que nós vimos no governo Bolsonaro, que na Câmara está representado por uma minoria, a maioria não é bolsonarista, mas é conservadora, é de direita e é liberal, matéria econômica, né? que é um problema que nós temos também. O que explica também o arcabouço fiscal, a âncora fiscal, né? porque senão é arcabouço, né? a âncora fiscal, que é aquilo que nós podemos fazer no limite. No fundo é um compromisso. Um compromisso que diz o quê? Porque se nós não temos uma visão de desdobramento, certo? É, Das políticas do governo e o ministro... Alexandre Padilha e o ministro Geraldo Alckmin estavam agora há pouco anunciando medidas, Geraldo Alckmin sobre a indústria automobilística e o ministro Padilha porque nós estamos para aprovar uma reforma tributária do IVA está sendo adotada uma série de políticas é, que possibilitam redução do juro, mais crédito quer dizer, o governo está preparando uma série de medidas com relação à reindustrialização do país investimento na infraestrutura a integração regional, porque se nós não pensamos no projeto de desenvolvimento e ficamos apenas, o que não deixa de ser importante, na questão da ampla fiscal ou das derrotas que nós vamos sofrer no Congresso. Nós vamos sofrer outras derrotas, porque nós não somos maioria no Congresso. E nesses temas não há termo de composição. É preciso lutar, exigir que o Congresso vote de novo com vetos, judicializar algumas questões... né? e outras questões disputar na sociedade. A sociedade tem que tomar consciência quando vota para o Congresso Nacional, porque só vem piorando a composição do nosso ponto de vista, evidentemente, um ponto de vista progressista, democrático, de esquerda, a composição do Congresso Nacional. Cada dia mais conservador e cada dia também mais... Então,
2: me permita te interromper. Você não acha que aí há uma falha nas campanhas dos progressistas que não batem o suficiente na necessidade... Olhe, não basta você me eleger, eu que sou candidato a um cargo majoritário. É necessário que você me dê respaldo, que você eleja deputados que nos apoiem. Você não acha que que isso tem faltado? Ou de alguma maneira você olha para o voto popular e diz, não, o povo te dá um voto de confiança com a mão esquerda e ao mesmo tempo com a mão direita manda te fiscalizar.
3: Você tem toda a razão. Os partidos progressistas, os partidos democráticos, aqueles que compõem uma frente de centro-esquerda, precisam se conscientizar que nós vamos ter eleições agora para vereadores, vereadores prefeitos e prefeitas. E daqui três anos, eleições presidenciais de novo, Senado e Câmara, E vamos ter eleições para governo do Estado e Assembleia Legislativa. É preciso, desde já, fazer uma cruzada, uma caminhada pelo país, fazer uma campanha nacional com relação ao voto do parlamento, e com relação aos problemas do país, porque nós precisamos conscientizar o país dos seus principais problemas, que muitas vezes acaba aparecendo que o déficit público, a inflação, a dívida pública são, são ca- consequências, são causas. Quando são consequências, a causa é a concentração de renda, a estrutura tributária, a estrutura financeira que o país tem. Um país que 1% da renda da população tem um terço da renda e que 10% tem a metade da renda, tem como consequência o que nós estamos vivendo, um subconsumo e uma incapacidade de investimento, porque nós não fizemos a reforma tributária que foi feita no século XIX na Europa, que é sobre renda, riqueza e patrimônio, e não sobre serviços e produtos como está sentada a assentada a nossa estudo tributária E o problema do juro é gravíssimo. Nós estamos pagando juro real de 8%. A tabela de juros foi publicada agora pelos meios de comunicação, porque o FMI e de inflação. O Brasil é um dos países de mais baixa inflação e tem 8% de juro real. A maioria dos países envolvidos hoje tem juro negativo. Não pagam juro da dívida pública, portanto. Nós vamos pagar 600, 500 bilhões de reais de juro da dívida pública esse ano. Então, conscientizar o país sobre o papel do parlamento e conscientizar o país sobre o seu seu verdadeiro retrato. né? Porque muitas vezes estão problemas graves que existem. né? Você pode pegar os privilégios da magistratura, ou as mordomias do legislativo, aquilo que às vezes a opinião pública pensa que eliminando, e muitos, eu converso com... Pessoas com formação acadêmica de direita, empresários, competentes, tudo que alegam que o problema do Brasil são super salários, que o problema do Brasil são os gastos com a magistratura. Lógico que são problemas reais. Ou a corrupção, o desperdício de recurso, a falta de prioridade, tudo isso é real. Mas o problema do país principal é que o país não fez uma revolução social que o capitalismo fez no século XIX, que foi a reforma agrária, tributária e política. Por isso que a Europa ganhou rumo que ganhou. E não fez, e o país insiste em seguir o modelo chamado neoliberal que os países capitalistas centrais estão abandonando, né? que nós continuamos é inacreditável, nós vamos abrir a nossa economia, quantos outros estão fechando, nós vamos privatizar, quantos outros estão estatizando. A Pensilvânia acabou de estatizar a energia elétrica. A Grã-Bretanha criou um imposto de carbono, deixou seu mercado de aço. O Macron estatizou a energia nuclear francesa, quer dizer, os países estão tomando medidas de segurança nacional, segurança alimentar, segurança energética, segurança ambiental. Estão tomando medidas. sim, E tentando criar empregos, reindustrializando já na inteligência artificial, na robótica. E nós estamos aqui Discutindo se privatizamos ou não a Eletrobras, a Petrobras, e se cortamos o gás. Voltamos para a lenga-lenga da austeridade, né, que não deu certo em nenhum país do mundo. Você vai responder agora, Zé Dirceu, a jornalista
2: Eleonora Lucena.
1: Olá, Joga Fury, olá, José Dirceu, olá, o pessoal da TVT. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês nessa noite. Aí vai a minha pergunta. O golpe de 2016, que resultou na queda de Dilma na prisão de Lula e de sua saída da disputa eleitoral de 2018, teve as digitais norte-americanas. Os Estados Unidos não admitem a ascensão do Brasil no cenário regional e mundial. No ano passado, Joe Biden apoiou Lula contra Bolsonaro de ouro e Trump. Agora, os Estados Unidos pressionam Lula para que o Brasil entre na guerra contra a Rússia e a China. Internamente, Lula segue sendo pressionado pelos interesses do capital financeiro e do capital internacional. Qual o espaço que Lula tem para levar adiante um projeto de país com soberania e autonomia? Existe esse projeto? Lula tem esse projeto? Ele terá forças para enfrentar a pressão dos estadunidenses, do capital financeiro e das hordas fascistas que tentam acuar o seu governo? Nesse complexo quadro, Lula terá força para organizar uma mobilização popular que lhe garanta um poder? É isso. Obrigada. Tchau.
3: <risos> Eleonora. Eleonora. É. Não, a pergunta é magistral. Veja bem, o mundo mudou. É verdade que os Estados Unidos é a maior potência militar, tem o dólar e tem o controle da informação e da cultura no mundo. Mas nós estamos no outro mundo. É evidente que há uma decadência do poder imperial dos Estados Unidos, que não é mais uma república, é um império e não é mais uma democracia, é uma plutocracia. Inclusive está havendo um retrocesso democrático nos Estados Unidos que se pouco se discute, se noticia no Brasil, porque se está mudando totalmente a legislação eleitoral americana, cada dia mais antidemocrática, por razões óbvias. Nós temos os poderes hoje, inclusive a China que é a segunda maior potência do mundo e caminha para ser a primeira. Temos a Índia, a Rússia, o Irã, a Turquia, vem aí Nigéria, Indonésia e o próprio Brasil, que é uma potência. Então, em primeiro lugar, isso. Estados Unidos, aliás, perdeu todas as guerras. né? Afeganistão, Iraque, destruiu os países. Líbia, a Síria ele perdeu de fato e agora está travando uma guerra por coração na Ucrânia. A União Europeia, certo? com a saída da Grã-Bretanha e com a crise que está vivendo, inclusive, uma crise demográfica, certo? e não aceita imigração, qual é o futuro do mundo? O futuro do mundo é a Ásia. Aliás, o G7 tem 10% da população do mundo. E a OTAN e os Estados Unidos, certo? Hoje no mundo, não tem o peso que tinha no passado. Então, apesar que o Reagan decretou, quando perguntado sobre o Brasil, que os Estados Unidos não permitiria um novo Japão na América do Sul, certo? O Brasil tem todas as condições, o governo do Lula tem, é verdade que nós vamos ter que navegar no mar, mas se nós pensarmos bem, nós temos a Ásia e temos a integração sul-americana, que são fundamentais, porque são 400 milhões de sul-americanos, e a Ásia é o futuro da humanidade, portanto o Brasil pode sim, Construir um projeto de desenvolvimento nacional. Aliás, porque ele tem as bases para isso. Nós somos uma potência energética, alimentar e tecnológica. E o Brasil tem indústria de base, tem mercado interno. Precisa ter um projeto e precisa ter forças políticas sociais que o sustentem uma maioria na sociedade. O problema é que as nossas elites abriram mão do projeto de desenvolvimento nacional, do Brasil-nação, na porque há um fio da história. O Brasil não chegou aonde ele está sem luta. Nós tivemos uma revolução em 1930 que levou à fundação do Estado brasileiro quando Getúlio entra na guerra em troca de aço e energia. E nós temos a criação do BNDES, da Petrobras, da Eletrobras, da Camex, da Sumoc, que é o Estado que foi... e temos a industrialização negociada do Juscelino e o segundo plano de desenvolvimento nacional do Geisel e a política externa independente sempre do Brasil, seja com Getúlio e Juscelino, com a operação pan-americana, com a política externa independente de Jânio e Jean, com o pragmatismo responsável do ditador Geisel e com a política altiva e ativa do presidente Lula, mesmo a política do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, o Brasil tem tem um, um fio de história de nação soberana, de política externa independente... e também de um projeto de desenvolvimento nacional. Para retomar, é preciso uma coalizão política e parlamentar... é preciso um bloco social... é preciso lideranças que articulem isso. Porque se nós olharmos as grandes lideranças... que tanto intelectuais, acadêmicas, sindicais, políticas... mas principalmente os grandes líderes do país... eles o são porque encarnaram o sentimento nacional encarnaram aquilo que era o futuro do Brasil. Tanto Getúlio fez isso, como Juscelino fez, e o Lula, de certa maneira, dá continuidade a isso. Então, eu acredito que as condições históricas existem. Vamos lembrar que da Colômbia até a Bolívia, tirando o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, aconteceram rebeliões populares nos últimos anos. E vitórias espantosas, como a do, do Mas na Bolívia, depois de um golpe de Estado Militar Civil, de extrema direita, ou a vitória do é Petros, ou mesmo do Castilho, que depois foi destituído a pretexto que tinha tentado um golpe, o que é muito nebuloso, porque a Constituição pode ser lida de maneira diferente. E mesmo agora no Equador, que... O presidente de direita foi derrotado nas eleições municipais regionais. E tivemos as vitórias no Brasil e na Argentina. E no Uruguai, muito equilibrado a vitória da direita. Então, nós temos um quadro na América do Sul que é propício à integração regional. E no mundo, uma nova realidade que o Brasil pode se navegar nesse mar né, que está aberto e construir um projeto. Agora, a condição é que dentro do país ter lideranças, forças sociais e políticas que se dispõem a assumir isso. E é com muita luta, sempre foi com muita luta, inclusive com, com golpes de Estado, com guerras civis, né? O Brasil nunca navegou é, sem grandes contratos
2: Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e já voltamos com o segundo bloco.
0: E aí, tá gostando do episódio? Então clica para seguir o canal no seu tocador e ser avisado de novas edições. Aliás, avalia também o podcast com uma nota ou comentário, assim o Entrevistas chega para mais pessoas. A gente agradece.
2: Converso com o ex-ministro José Dirceu, que responde agora ao jornalista Cosmo Silva, da TVT.
4: Olá, Juca, meu nome é Cosmo, eu sou apresentador aqui da TVT, do programa Revista Brasil TVT e também do Jornal da Rádio Brasil Atual. Ministro é, é certo que o Brasil, com a presença do presidente Lula, tem um papel muito importante não só aqui na América do Sul, mas em toda a América Latina. Pouco mais de seis meses, cinco meses de governo, o presidente Lula já viajou para várias reuniões importantes aqui no continente sul-americano, mas também Europa, Estados Unidos e Ásia. Quero trazer minha pergunta, ministro, no que diz respeito aqui para a América Latina. Queria lhe ouvir sobre o papel do governo do presidente Lula aqui, a importância dele para a integração dos povos da América Latina, em particular lhe ouvir no que diz respeito à relação do Brasil com três países. Cuba, Venezuela e Nicarágua. O que, que a gente pode esperar da política do governo Lula em relação a esses três países, ministro? O Brasil é, evidentemente,
3: o principal país e pode, junto com a Colômbia, com o México e a Argentina, certo? liderar um novo projeto de integração. Primeiro Mercosul e UNASUL, Depois a CELAC, né? uma visão mais latino-americana. Há condições para isso, porque se nós observarmos, porque nós temos sempre que observar a realidade concreta econômica, se nós observarmos, todos os países da América do Sul têm como principal investidor hoje, o primeiro, a China, e primeiro mercado exportador, a China. Portanto, a logística vai se mover para o Pacífico, porque ninguém vai ter o custo de logística, é, para dar a volta no mundo, para chegar na China, se nós temos aqui o Pacífico ao lado do Brasil. Então, se você observar Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, já a logística começa a se mover. Então, nós temos que pensar num projeto de integração de infraestrutura e num projeto de integração científico-tecnológico, além de político, social. Né? Preciso voltar o Brasil a exportar capital, tecnologia e serviço. Esse é o ponto principal, esse é o nó da canção. Não não é à toa que se fez uma campanha contra o BNDES, porque o BNDES tem 0,6 de inadimplência, os bancos têm 3,5, 4,5. Não é porque Cuba deixou de pagar pela pandemia, pela queda do turismo e principalmente pelas sanções, pela guerra que os Estados Unidos há 60 anos mantém contra Cuba? e a Venezuela, porque nós rompemos relações com a Venezuela, porque a Venezuela também sofreu sanções, e com a pandemia, com a queda do preço do petróleo de 120 dólares para 30, 40 dólares, sofreu uma crise sem precedentes, agora, Cuba tem um ativo, que é Mariel, que fomos nós que construímos empresas brasileiras, que é um porto de águas profundas, o Caribe tem 50 milhões de habitantes e 50 milhões de turistas, então nós vamos desconsiderar isso? A Venezuela tem 328 bilhões de barris de petróleo, ela deve para o Brasil um bilhão de dólar? Isso é risível que é ridículo? E ela tem ureia, que nós não temos. E é um dos países mais ricos do mundo. Então nós temos que olhar que, por exemplo, se nós não restabelecermos as relações com a Venezuela rapidamente, a Colômbia ocupa o um espaço, porque a Colômbia tem indústria leve, ligeira, como se fala, calçados, confecções, bolsas, Indústria de eletro- eletrônica, indústria de peças e autopeças, é um, e tem agricultura, quer dizer, e, e os colombianos e venezuelanos têm uma fronteira viva de milhões de pessoas. Então, é preciso que o BNDES volte a ter o Exibank, que nós voltemos a construir rodovias, ferrovias, refinarias, siderúrgicas, termoelétricas, hidrelétricas, estaleiros, gasodutos, oleodutos nesses países, inclusive Agora, habitações. Deixa, deixa eu lhe interromper mais uma vez.
2: Por que é difícil. Para certos setores da esquerda, e eu diria que de alguma maneira você representa isso com clareza, falar da questão democrática nesses países.
3: Não, eu não tenho dificuldade de falar, só que nós temos que separar a posição política nossa, de lideranças partidos, do governo. O governo brasileiro, primeiro, o governo brasileiro é um ator principal em qualquer transição na Venezuela, o que está acontecendo, vocês observam que a Chevron voltou para a Venezuela e que a semana passada a União Europeia, de certa forma, liberou a Repsol e a Total a investir na Venezuela, porque está havendo um processo de transição e de eleições, está Ele sendo, sendo pactuado, porque essa discussão às vezes se torna complexa, Por quê? porque Vamos supor, Quando o governo é ameaçado por forças externas, ele tem que se defender. Que é o caso, por exemplo, da Venezuela. Porque o que aconteceu na Venezuela... O que aconteceu na Ucrânia? Foi dado um golpe de Estado, se destruiu um governo... Vamos partir do princípio que o governo não era democrático... Mas se destruiu pela força um governo financiado com a presença do Biden... Que era vice-presidente com a presença do representante da União Europeia... Dos embaixadores dos países escandinavos, da Alemanha... O Putin transformou a Crimeia numa Crimeia russa, que, aliás, ela é, historicamente, e a maioria da população. As consequências. Então, quando acontece o que aconteceu na Venezuela, em 18 estava sendo feito um acordo na Venezuela. O presidente Martinelli, da República Dominicana, testemunha e o sapateiro, ex-primeiro-ministro da Espanha, também é testemunha. Dois minutos antes do acordo, os americanos chamaram o principal negociador, ele não aceitou o acordo, aí iniciou todo o processo de estabilização e guerra civil na Venezuela. Cuba está cercada há 60 anos, as sanções são bárbaras. Cuba passa uma, uma situação trágica agora nesse momento. Vou dar um exemplo. Se você se tem uma empresa turística que está levando turistas para Cuba, os americanos compram e fecham. Os americanos começam a colocar barreiras alfandegárias de entrevistas, de revistas, para os turistas canadenses, já que não pode proibir, porque o Canadá é um dos principais países que visita Cuba. Então nós temos que separar. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, cada governo tem uma orientação política, a nossa orientação é procurar apoiar tanto Cuba como Venezuela Contra todo tipo de sanção E procurar normalizar a vida política Nesse país, inclusive democrática Eu não vejo contradição agora. Perfeito. Cada um individual O regime cubano
2: Eu lhe fiz uma pergunta Pessoal abrindo o primeiro bloco Vou fazer uma Outra pessoal no meio do segundo bloco
3: Você é eleitor Do Leonardo Padura? Sou Adeitor e admirador Você gosta? Gosta e ele retrata a realidade cubana. Ele é um verdadeiro retratista da vida cubana, Ah. da tragédia cubana, vamos dizer assim. Porque Cuba Ah. é uma revolução, e foi uma revolução importante. A revolução cubana se mantém por três questões. Nacionalismo, antirracismo e a questão do fidelismo... porque o Fidel incorporou Marti... incorporou o espírito cubano... Cuba não tem riqueza... não tem petróleo... não tem queda d'água... não tem carvão... mas Cuba tem inteligência... tem uma educação... a maioria da população cubana tem... ensino médio... uma parte importante... universitário. e Cuba depende do turismo... Cuba tem níquel... a cana-de-açúcar já é hoje... é a sua produção interna... mas o bloqueio inviabiliza o país... Invabiliza, porque é um país, sanção econômica, se o país não pode usar o dólar, se o país não tem acesso a crédito, se o país não tem nenhum, nenhuma riqueza que possa se transformar em divisas além do turismo, como é que o país pode sobreviver sobre sanções econômicas? É, é preciso analisar isso. A Venezuela, que é riquíssima, tem ouro, tem recursos minerais, né, tem alumínio, tudo que nós pensávamos, além do petróleo, tem, a, tem a terras férteis, pode ter uma agricultura desenvolvida, sofreu o que sofreu com as sanções americanas. Então, há um problema real. Cuba não é um país de renda média, né? Ou um, apesar que os índices cubanos de alfabetização, os índices cubanos de educação, de saúde, todos eles são os melhores da América Latina, certo? Mas a situação, a economia não funciona. Porque como é que pode funcionar uma economia se o mercado que ela teria acesso, que é o mercado caribenho ou o mercado sul-americano, ela, se ela não tem acesso a crédito? Qual é o país do mundo que pode sobreviver sem acesso a créditos hoje? A não ser países que têm autossuficiência econômica e financeira. Então, claro. isso, não, isso não significa esconder, e o, e o Padura retrata bem, as tragédias cubanas. Né? porque vamos lembrar que o povo cubano passou 10 anos na década de 90 praticamente andando a pé a pé de bicicleta e a pé e com alimentação básica como se fosse uma ração de guerra e as consequências disso foram trágicas agora, isso aconteceu porque vamos supor que suspendesse o bloqueio acabasse o bloqueio em cinco anos Cuba teria sete, oito milhões de turistas, como tem a República Dominicana, e e Cuba como tem condições que a República Dominicana não tem, seria um país que teria um padrão de vida superior ao nosso, sem a desigualdade que nós temos, porque não há desigualdade em Cuba que há no Brasil, apesar que há... Cada, uma situação de escassez absoluta de produtos de combustível de, e de produtos é básicos. Aqui. E a agricultura cubana não consegue alimentar o país, produz dois terços dos alimentos, então depende de importação. Ora, se você, se você não pode, no mundo, ter acesso ao dólar, ter acesso a crédito, ainda cortaram 400 linhas de crédito que Cuba tinha nesses últimos anos. Imagina a situação do país. Sérgio voltemos ao Brasil. Diante de tudo
2: o que aconteceu no Congresso Nacional na quarta-feira, dois dois clamores se levantam. Há entre setores de esquerda o clamor na direção precisamos pôr o povo na rua para defender o resultado eleitoral, o Brasil elegeu Luiz Inácio Lula da Silva não podemos permitir que isto seja de alguma maneira minimizado um temos condição de pôr o povo na rua para defender as reformas que nós achamos necessárias que sejam feitas
3: temos o Lula fez a campanha eleitoral de 2022 com grandes manifestações grandes concentrações populares e o Haddad em 18 filo como dizia o Jânio Quadro... o fez. Então... nós temos condições... o problema é que os partidos políticos... precisam se coordenar... os de centro-esquerda... as centrais sindicais... a CONTAG, o MST... as ONGs... e as personalidades... e os movimentos sociais... e entidades... que não são de esquerda... porque se trata de defender... um programa mínimo... democrático, ambiental... sustentável... É? E um programa que defende a diversidade, os direitos humanos e combate a desigualdade social. É possível, sim. Agora, nós precisamos nos dedicar a isso. Porque nós fizemos um primeiro de maio aqui, Juca. Não sei se você acompanhou. Sim. No Ingabaú. Sim. Aí, aí não dá, né? Nós não podemos convocar um ato e não fazer o trabalho que é preciso ser feito para a mobilização, porque tudo isso é uma construção. Nós fizemos, em 1999, a Marcha Brasília de 100 mil, 100 mil é, mas aquilo foi uma construção de meses. Então você precisa... Se nós queremos enfrentar a ofensiva conservadora, que é reacionária também né, no Congresso, ainda não entrou na chamada pauta de costumes. Né? Só falta isso, para o retrocesso ser maior. Essa questão ambiental e a questão rural, vamos dizer assim, do agronegócio, porque daqui a pouco vai ser proibido discutir o agronegócio. né? Daqui a pouco desce o manto de censura, não se pode mais discutir. Nós sabemos que é preciso uma transição orgânica, que nós precisamos sair do agrotóxico biológico, mas os capitalistas sabem, os empresários sabem que é preciso economizar água, que é preciso economizar energia. Então, sabem que eles estão investindo em recuperação de nascente, os fundos de investimento estão investindo na transição do agrotóxico para o biológico. Há uma consciência clara que é preciso recuperar terras e não mais avançar a fronteira. Nós temos 40 milhões de hectares de terra degradados, podemos recuperar. Então, agora, se as lideranças partidárias, sindicais, populares, as lideranças das classes médias não se articulam e não convocam, é preciso convocar. É preciso fazer atos de protesto, de esclarecimento e mobilizar, Porque nós não podemos simplesmente fazer só, que é muito importante, a luta parlamentar. né? É preciso... E isso é uma questão de acúmulo político. Nós não não fizemos a campanha das diretas de nada. Nós tínhamos as grandes greves da década de 70, de 77, 78, 89, certo? Nós tínhamos atrás a manifestação popular 74 contra a ditadura, que foi espontânea, praticamente, e derrotou a arena, certo? tivemos a luta contra a caristia, as comunidades de base, porque tudo isso é uma construção, e assim mesmo na década de 90 nós tivemos um retrocesso nas mobilizações, Vamos lembrar disso, que a vitória do Lula, inclusive em 2002, muitos achavam que ela não era possível porque nós tínhamos um descenso. Agora, nós temos que considerar que a classe trabalhadora brasileira, as classes trabalhadoras passaram. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, terceirização, precarização golpe de Estado, prisão do Lula, então nós tivemos também e principalmente mudou completamente o mundo do trabalho o mundo do trabalho não tem nada a ver com o mundo do trabalho de 77, nem de 2003 o Brasil de 2003 não existe mais e às vezes nós trabalhamos como se estivesse em 2003, tanto muitas vezes na visão política, até na visão econômica o mundo é outro e o Brasil é outro é preciso relê-lo então se nós, as lideranças políticas têm que percorrer o Brasil sair de Brasília, esse é o primeiro Cada partido tem que se reconstruir, se reorganizar para o embate de 2024, mas agora para o embate político em defesa do programa mínimo do Lula. Nós não estamos falando de um programa máximo, né? do programa que foi feito de frente ampla, que é a questão ambiental. Como é que o Brasil pode se apresentar no mundo se nós temos um fracasso na política ambiental aqui? Como é que nós podemos achar, considerar que o Brasil pode sobreviver as próximas duas décadas sem se empoderar como nação e ter uma política econômica independente, se reindustrializar e dar um salto tecnológico, não há nada mais importante que a educação e a, e a ciência e a ecologia em um país. E nós precisamos fazer uma revolução educacional no país, porque nós não podemos continuar como nação. Agora, para isso, precisa de recursos, recursos de reforma tributária. Reforma tributária vem de embate sobre a renda do país a riqueza e a propriedade. Então sem mobilização não haverá saída agora. Que é possível é nós temos exemplos históricos que é o própria campanha de 22 fez agora aí ele fez comissos Sim. monstruosos. Então o povo vamos
2: fazer Vai ser mais... mais um alguma coisa rápida coisa errada é. vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos.
0: Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulha.com.br
2: Eu converso com o ex-ministro José Dirceu, que responde agora a jornalista Joana Horta, da, do Movimento dos Pequenos Agricultores.
0: Sou Joana Horta, jornalista e integro o coletivo de comunicadores populares do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. Infelizmente, nos últimos anos, a gente viu o Brasil voltar ao mapa da fome. Enquanto isso, o agronegócio garantia a expansão de terras e garantia a sua boa atuação no mercado de exportações. Mas no prato dos brasileiros faltava comida saudável. No meio da crise, a gente viu o campesinato se organizar e doar toneladas de alimentos para garantir que ninguém morresse de fome, fazendo o que o governo deveria estar fazendo. Hoje nós vemos uma disputa pela Conab, pelo nosso estoque regulador. E a gente gostaria de garantir que esse estoque regulador ficasse com quem de fato produz alimento saudável. Então eu tenho uma pergunta ao José Diceu, qual é a estratégia desse governo para garantir comida de qualidade na mesa do trabalhador, para garantir que a gente tenha uma estratégia de produção alimentar que pense também na questão ambiental, que é o que o campesinato propõe e não o agronegócio? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar ao José Dirceu se ele já conseguiu ler Tempo dos Cardos, um livro recém-lançado pela editora Expressão Popular, escrito pelo jornalista Celso Horta, meu pai. É, o Celso faleceu no dia 21 de abril de 2023 e nos deixou esse livro. É um livro que trata também da questão do campesinato do Bra- no Brasil na década de 60 e 70 e dos jovens que jogavam seus corpos como ferramentas e armas contra a ditadura para garantir um país com liberdade e mais igualdade para todos.
3: Joana, um abraço para você. Bem, primeiro eu queria fazer, com a permissão do Juca, uma homenagem ao seu sorte, um jornalista nos deixou dia 21 de abril e nos deixou esse legado. Além de toda a vida dedicada ao jornalismo, a luta política, foi preso, torturado durante a ditadura, ficou muitos anos preso. Esteve em Cuba, viu, Juca? Trabalhou no jornal Grama, parece foi, foi pelas minhas mãos, de certa maneira, que ele foi para Cuba. Trabalhou comigo muitos anos, nos meus mandatos, nas minhas campanhas, né? e no PT no ABC, no Sindicato Metalúrgico, tem uma trajetória e nos deixou a saga de João Leonardo e o Massacre do Molipo, que é um livro que, que conta um pouco a história da minha, da minha geração, da geração de 68, que optou pela luta armada no caso do Molipo. O governo do Lula tem sim uma política, aliás, teve durante os outros governos, que é a sustentação e o apoio à reforma agrária e à pequena agricultura. A pequena agricultura é fundamental no Brasil, são 4 milhões de propriedades. Aliás, se nós olharmos a China, uma das razões do sucesso da China é a pequena agricultura, com toda, evidentemente, tecnologia que o mundo de hoje permite. E... No nosso caso, nós temos sim uma pequena agricultura, não só os assentamentos do governo sem terra, mas os pequenos agricultores em geral, que pode alimentar o Brasil. E para isso foi criado o Pronaf, para isso existe a Embrapa, para isso existe assistência técnica, para isso existe, tem que existir crédito. Porque se a pequena agricultura der um salto em termos tecnológicos, preservando evidentemente o meio ambiente, é possível sim, evitar a fome. A fome no Brasil só tem uma explicação, que é a concentração de renda, o desemprego, a pobreza, porque alimento nós temos. Ó, creio que nós alimentamos uns 100 milhões de pessoas no mundo, porque nós somos o maior exportador de proteínas, hoje animal, e um dos maiores exportadores de cereais. Né? E o Brasil é autossustentável em termos de segurança alimentar. Se não tem reservas, né? se não tem segurança alimentar, é consequência dos seis anos Temer-Bolsonaro. E o governo precisa não só fazer a reforma agrária, para isso nós temos terras sim, produtivas, devolutas, no Brasil, certo? para fazê-la, como também temos que apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar. E nós corremos um risco sério. Se nós continuarmos cada vez mais a produzir milho e soja, não é que nós não devamos certo? e não cuidamos da produção de alimentos básicos, já está acontecendo isso, começa a haver escassez e alta dos preços dos alimentos. E aí nós temos problemas climáticos, as secas, as inundações que precisam ser consideradas. Não? Restabelecer a segurança alimentar do país, certo? E para isso a conab é conab importante. Certo? E o certo é que ela. Fica ela ficasse no MDA, mas, pelas votações, ela irá para o Ministério da Agricultura. que não é uma tragédia, porque a política é do governo, e o ministro não pode se contrapor à política do governo. Essa é uma questão, porque quando nós falamos que foi para a gestão, a questão do cadastro rural, ou foi para o Ministério da Integração Nacional, a questão hídrica não 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 é tão grave, apesar que o correto que ficasse nos ministérios no Ministério do Meio Ambiente no caso né? então eu acredito que nós temos já precedentes dos governos anteriores nossos de apoio à reforma agrária e a questão da pequena agricultura e que o Brasil precisa, principalmente da transição orgânica, né? ecológica né? da proteção das águas e da proteção também principalmente da saúde pública, né? porque o problema dos agrotóxicos é muito grave, eu mesmo certos produtos, eu já evito comer, porque o risco de você comer um produto que tenha passar mal à saúde é real né? todos nós já sabemos é, há uma educação pelo menos no país hoje, pelos meios de comunicação inclusive, sobre a necessidade de uma agricultura orgânica, de uma transição orgânica, e também sobre a necessidade da proteção do meio ambiente, é uma batalha que se nós perdermos é por incompetência nossa, porque a maioria da opinião pública apoia E a maioria dos meios de comunicação e as classes médias conservadoras mesmo, politicamente, liberais das grandes cidades, apoiam também a questão da proteção do meio ambiente, a diversidade, o respeito, né? as opções. Isso nós temos no Brasil já, foi foi isso que derrotou o Bolsonaro, de certa maneira.
2: Na na apresentação que eu fiz do ex-ministro José Dirceu, faltou eu dizer que a formação dele é em direito, ele é advogado, e como eu comecei com uma pergunta pessoal e no meio do segundo bloco fiz outra em relação a, a a este magnífico escritor cubano, Leonardo Padura, como nós estamos nos aproximando do final da nossa conversa, eu vou fazer uma terceira
3: pergunta pessoal.
2: Quem está vendo essa entrevista está vendo o nível, a cultura, a abrangência do conhecimento do ex-ministro José Dirceu, que em 2002, quando o presidente Lula foi eleito, era visto por todos como o sucessor do presidente Lula, depois que o presidente Lula fizesse o seu segundo mandato. E isto acabou não sendo possível. Eu lhe pergunto, isso lhe dói? Isso lhe traz algum arrependimento? Como é que que você olha para isso? Para quem passou pelo que você passou, foi preso jovem, teve que viver no exílio, voltou para o Brasil, continuou a luta, era o candidato, inclusive a direita, olhava e dizia Zé Dirceu vai ser presidente da república, e não deu certo. Como é que você olha para isso
3: hoje, Zé Dirceu? Eu já resolvi isso logo em 2005, 2006, quando eu fui cassado, Depois que fui denunciado, só fui condenado em 2012, que é uma barbaridade. Não é? Porque você fica, é, fica inelegível, portanto não pude. E fiquei inabilitado para o serviço público, portanto não posso colocar cargo público também. Depois eu fui preso três vezes mais pela Lava Jato. Né? Eu estava preso e fui preso. Eu estava preso, não podia ser preso nunca, era só eu me ouvir, eu estava cumprindo pena em casa. Né? É, fui solto pelo Supremo, que considerou a prisão ilegal depois de 21 meses. Fui preso de novo, fui solto seis semanas depois, tal arbitrária era a prisão, seis semanas. Me condenaram de novo em um outro processo cafiquiano, para me prender de novo em 19. Aí eu fui solto. É, pela decisão do Supremo sobre o trânsito julgado em última instância é, abolindo a, a possibilidade de prisão com condenação em segunda instância. Minha filha me viu ser preso quatro vezes né? ela nasceu em 2010 e hoje está com 13 anos, a Maria Antônia nome que eu pus em homenagem à luta da Maria Antônia e a uma filha da Cida Horta, irmã do Celso Horta é, que o pai era Antônio Benetaz, que foi morto pela ditadura que Morreu no, 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 no acidente, é, um choque anafilético em Cuba, e que nós, de certa forma, criávamos todos juntos. Então, eu sou mais do que resolvido nessa questão. né Eu fui marcado para morrer, certo? E me caçaram sem provas. Né? O tanto é que caçaram o Roberto Jefferson, porque ele não provou que existiu o Mensalão, mas eu fui caçado como chefe do Mensalão. Depois eu fui absolvido como chefe do meu salão, em formação de quadrilha. Fui condenado por corrupção. né? Não fui condenado por lavagem, porque não não há nenhuma prova, como não havia também de corrupção, que eu tivesse me beneficiado de qualquer recurso ilegal. E cumpri... Sete meses e 15 dias de regime fechado, sendo que eu estava quando era no aberto, porque inventaram um inquérito do um celular que eu teria usado e que depois o Supremo me absolviu por unanimidade com relação a isso. Foi simplesmente uma perseguição infame né, que o um juiz e um ministro do Supremo, no caso Joaquim Barbosa, fez. Depois a Lava Jato me prendeu e eu fiquei quase... 40 meses em regime fechado e 12 meses com tornozeleira eletrônica e 4 meses em regime semiaberto. Quer dizer, a minha vida de 2013 a 2019 foi a prisão. É, se alguém ler o processo, os processos que eu sou, o, o da Pol é, é absurdo. Porque ele absolveu a empresa, ganhou licitação, absolveu o, o, o consultor, legalizou 7 milhões e me condenou porque eu teria recebido dois. Era quatro, mas virou dois. Não tem prova nenhuma que eu recebi, mas eu fui condenado. Há 11 anos e quatro meses, depois oito anos e dez meses. Agora foi absolvido em lavagem. E se for para o Supremo, vai ser anulado. Os dois vão ser anulados no Supremo. Então, eu... Continuei a luta política, continuei a minha vida, não pude advogar porque me caçaram como advogado em 2015, depois confirmado pelo Conselho Federal em 17. Mas veja bem, eu fui caçado porque eu fui conde- caçado pela Câmara e condenado pela ação penal 470, chamada de mensalão. Mas o Roberto Jefferson também foi caçado pela Câmara, também foi condenado, mas não foi caçado pela OAB. Então, a perseguição dirigida política a mim já está comprovada pelo fato do caso do Roberto Jefferson. Não que eu não tenha cometido erros, não que eu seja uma pessoa pura. Erros eu cometi muitos, inclusive, na minha consultoria, certo? Que talvez eu nem, nem tive... Hoje eu me arrependo. Eu devia ser só advogado, Porque era mais ou menos, como disse o, o João Vacari Neto para mim na né, prisão, não fica se perguntando por, aonde você errou, porque iam te condenar de qualquer maneira na Lava Jato, porque você era o segundo e estava marcado. Entendeu? Então, agora, a questão de eu não ter sido candidato, eu não sei, não sei se eu seria o candidato, porque haviam outros, né? o próprio Antônio Palocci naquele momento, e outros nomes, né? como Jacques Vaga, é, que depois governou a Bahia tão bem, né? venceu cinco eleições, né? ele, o PT e o Rui Costa. Outros nomes sempre haveriam, né? o Márcio Tomás Basto enquanto ministro, é, mas a, havia uma probabilidade grande de eu ser o candidato. Não fui, mas o Lula foi. Foi reeleito, a Dilma foi eleita, reeleita, e o Lula está no governo. Então, de certo, eu me sinto completamente realizado. Não tem coisa para... Assim, eu, como cidadão, como brasileiro né? e como um rapaz latino-americano, como como, como, como costumo dizer, certo? e como revolucionário, porque eu me considero, eu me sinto totalmente realizado. Eu acho que nós somos vencedores, principalmente que nós conseguimos dar a volta por cima, derrotar a ameaça fascista né? e eleger o Lula de novo. E o Lula tem, as, tem todas as condições e está mostrando, certo? de realizar um pouco nesse período histórico, porque são períodos, por isso que eu falei que são de 12 anos, de, começar, de retomar o fio da história do Brasil, criar as condições para nós realizarmos aquilo que foi nosso sonho desde estudante, lá em 1965, quando eu protestei porque as meninas sentavam separadas dos meninos, eram duas fileiras de menina e duas de menino, né? e a faculdade de direito da PUC era um cemitério Atlética fechado, centro acadêmico fechado, era proibido cineclube, feira de livro, proibido falar em política, tudo que e havia uma ditadura no país, desemprego, eu era jovem, office boy, almoxarifado, arquivista, né? começando a aprender tudo e me levantei contra o autoritarismo e a ditadura militar. Né? Aqueles sonhos que nós tínhamos, eu acredito que nós, a minha geração está é, lutando por ela ainda. Eu pelo menos tô aqui. Mudei muito, mas não mudei de lado, como diz o meu líder, José Genuíno.
2: José Dirceu, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Porque para mim. Não.
3: Aliás, se eu tivesse ficado, vamos dizer, magoado, arrependido, se eu tivesse encruado tudo isso, como se diz lá em Minas Gerais, certo? O caldo tinha desandado, eu teria morrido já de câncer, de, de, de infarto, entendeu? Porque tudo que eu passei, se eu não tivesse. Não sei de onde veio isso não sei, de onde que eu adquiri, Nossa. talvez seja da minha geração, porque tinha momentos, Eu não que não tenha momentos que eu não chorei, não fiquei deprimido, porque eu, quando eu fui preso a segunda vez, eu falei, não é possível, tô preso de novo por, por algo que eu não fiz, né? É, e fiquei muito deprimido, e o Vacari e o André Vargas que estavam comigo na cela são testemunhas disso, né? mas me levantei, me levantei porque a Simone, minha companheira e mãe da Maria Antônia, certo? me ajudou a levantar. E a minha filha também. É, são as coisas da vida. Às vezes você se levanta por uma coisa afetiva, uma coisa p- pelo amor, né? E não pelo ódio. Né? É a vida.
2: José Eu agradeço muitíssimo essa conversa, esse peito aberto. Ficamos por aqui, e você sabe, estaremos de volta na quinta-feira, 9h15 da noite, na TV aberta em São Paulo, canal 44.1. Assim como na TVE da Bahia toda terça-feira e também na TV Quirimorê, canal 10.3, em toda a região metropolitana da capital baiana desta maravilhosa Salvador. Lembrando, confiar e fiscalizar sempre.